0: Vi be sammen. Kjære gode Herre, trofaste og hellige Far. Så takker og lover vi deg for all din nåde og all din godhet på ny. Takk Herre for det salige håp du har kalt oss til. Takk Herre for løftet om nye himler og en ny jord, det er et ferdighetsbord. Herre, at du har lovet at vi en dag skal få se dig, slik du er. Nå ber vi, Herre, kom du og vær hos oss. Send din hellige ånd og åpenbar dine ord, så vi kan få lov til å se lys i ditt lys. Gi oss nåde til, Herre, ved din hellige ånd, og være glad i håpet, og faste i troen på Jesus, at vi også kan nå målet hjemme hos deg. Kom, Herre, du, og vær midt imellom oss, som du har lovet. Amen. Vi är allså kommet till de tosste kapitelne i Openbaringsboken och med rättte kales disse, allså også for Bibelens krone. For jeg tror vi med ocksåså med fyllrätt må kunne se, si at uten det som står här, så ville det være som om Bibel like som var Ufylländ. Men med det vi hörer i disse kapitelne i den hellige skrift, så svara det osså till fylle till det som vi gent att de hörer i openbaringsboken. Herren en kallar sig for begynnelsen, og enden. Jej är Alpha ochg Omega. Och så ser vi vårdan Bibelns förrste blad, nårj ak de till det som vi hörer på den siste blad. Begynnelsen gönelsen og fylländelsen hänger sammen. Och det... Er det vi så skal se noe inn i, vi leser nå det 21. kapittel i sammenheng, samt de fem første versene av det 22. kapittelet. Jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var veket bort og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud, som er prydet for sin bruddgånd. Og jeg hørte en høy røst fra tronen si, Se, Guds bolig er hos menneskene, han skal bo hos dem Og de skal være hans folk Ja, Gud selv skal være hos dem Og være deres Gud Og han skal tørke bort hvert våre fra deres øyne Døden skal ikke være mer Ikke sorg, ikke skrik Og ikke pine skal være mer For de første ting er veket bort Och han som satt på tronen sa Se, jeg gjør alle ting nye Og han sier til mig, Skriv For disse ord er troverdige og sanne Og han sa til meg Det er skjedd Jeg er alfa og omega Begynnelsen og enden jeg vil i den tørste av livets vanskilde forskilt. Den som serer skal arve alle ting. O jeg vil være hans gud, og han skal være min se. Men de reddde, og van tro og ved der og man drapen og hur kalen og to männe og avgudstyrkka og alle lø andne. Deres del skal være i sjøen som brenner med ild og svåvel. Det er den anden død. Og en av de syv engler som hadde de syv skåler fulle av de syv siste plager, kom til mig og talte med mig og sa, Kom, jeg vil vise deg bruden, lammets hustru. Og han førte mig i ånden bort på et stort høyt fjell Og viste meg det, den hellige stad Jerusalem Som steg ned fra himmelen fra Gud Den hadde Guds herlighet Og dens lys var som den kosteligste stein Som kristallklar kjaspis Og den hadde en stor og høy mur den hade tolv porter, og på portene tolv engler og innskrevne navn, navnene på Israels barns tolv stammer. Mot øst var det tre porter, mot nord tre porter, mot syd tre porter, mot vest tre porter. Og stadens myr hadde tolv grønn stener, og på dem navnene på lammets tolv apostlar og han som talte med mig hadde et gullrør For at han skulle måle staden og dens porta og dens mur Og staden ligger i en firkant Og dens lengde er så stor som bredden Og han målte staden med røret Tolv tusen stadier Lengden og bredden og høyden på den er like Og han målte dens mur 144 alen, etter menneskers mål, som også er englers mål. Og dens mur var bygget av jaspis, og staden var av rent gull, lik rent glas. Og grønnsteinene i stadens mur var prydet med all slags kostelig stein. Den første grønnstein var jaspis, den anden safir den tredje Kalkedon, den fjerde Smaragd, den femte Sardonyx, den sjette Sardar, den syvende Chrysolit, den åttende Berill, den niende topas, den tiende Chrysopras, den ellefte Hyacinth, den tolvte Amethyst. Og de tolv var tolv perler Hver av portene var en perle Og byens gate var av rent gull Som klart glas. Og noe tempel såg jeg ikke i den For dens tempel er Gud Herren Den allmektige og lamme Og staden trenger ikke solen eller månen til å lyse for sig for Guds herlighet opplyser den, og lammet er dens lys. Og folkeslagene skal vandre i dens lys, og kongene på jorden bærer sin herlighet in i den. Dens porter skal aldrig lukkes som dagen, for natt skal det ikke være der. Og de skal bære folkeslagenes herlighet og ære inn i den. Intet urent skal komme inn i den, og ingen som farer med stygghet og løgn, men bare de som er innskrevet i livsens bok hos lamme. Og han viste mig en elv med livsens vann som rant klar som kristall ut fra Guds og lammets trone. Mellom stadens gate og elven på begge sider Stod livsens tre Som bar frukt tolv ganger Og ga sin frukt hver måned Og bladene på treet var til legedom for folkene Ingen forbannelse skal være mer Og Guds og lammets trone skal være i den Og hans tjenere skal tjene ham de skal se hans åsyn, og hans navn skal være på deres panner. Natt skal ikke være mer, og de trenger ikke lys av lampe og lys av sol. For Gud Herren skal lyse over dem, og de skal regjere i all evighet. Amen. Med dette har vi nå alltså lesst det som är det egentlige avslutende huved i Openvarringsboken. Mens väsne som föler ter fra vers 6 av i kapitel 22, det är närmest ett etta or som svara till 4 i det förste kapit i åpenbaringsboken, som du finner før de egentlige åpenbaringer og syner starter. Boken er meget symmetrisk bygget opp, og på den måten så ser vi altså at etterord og forord, om man kan bruke et sånt uttrykk, også svarer til hverandre i boken. Det er altså det egentlige og avsluttende syn vi nå har lest. Og som vi ser av en rekke av trekkene som vi her hører tegnet for oss, så griper det tilbake til Bibelens første blad. Både hører vi om skapelse og nyskapelse, og vi hører om paradiset som like som är jenrejst och kommert tillbake. Förjellen på detørste paradis och det siste ärørst och femst har det som fangar blicke i det første paradis är kunskapens tre. Mens det som fangar blicke här, det är livets tre. Avsnittet begynner altså med talen om «Jeg så en ny himmel og en ny jord». Dette er noe som er lovet allerede i det gamle testamentet. I isaiah både i det 65. og 66. kapitel, hører vi Herren nettopp love at det kommer en ny himmel och en ny jord. Nå er det slik i Bibelen at uttrykket himmel og jord, det er et samlebegrep som beskriver hele den skapte verklighet, hele universet, hele tilværelsen. Når det altså sies at det skapes en ny himmel og en ny jord Så handlar det om altså At hele det univers som vi kjenner Hele den skapte virkelighet som vi er fortrolig med Den kommer til å brenne opp og bli borte Og så skal det skapes en ny Sånn som det loves her den verden som vi lever i, den kan man andre ord sammenlignes med ett hus som skal saneres. Det står der bare på tid. Det står der i tildels i forfall. En dag skal det også rives ned til grunn. Og så skal det reises noe nytt og noe annerledes. Og det som kan være viktig for oss å ha i minne i denne sammenheng, det er at her finner vi en nøyaktig parallell til det Bibeln har å si om det enkelte menneskes fornyelse. For også når det gjelder oss som enkeltmennesker, så skal vi en dag dø og gå til grunne. Av jord er du kommet, til jord skal du bli. Vi selv skal gå i oppløsning, men så er løftet der også, av jord skal du igjen oppstå. Og det som oppstår, det er ikke som det som gikk til grunne. Det taler det Nya testamentet meget tydelig og meget sterkt om. Og vi tar oss tid til å lese noen vers fra 1. Korinther brev 15. kapittel oppstandelseskapittelet der apostelen nettopp taler om det som skal skje i fornyelsen. 1. Korinther brev 15 fra vers 44. Der sås ett naturli legemme. Där oppstår ett andli legeme. Så visst som der gis ett naturlig legeme gis der osså ett andli legemme. Så ledes det de skrevet. Det første männneske Adam ble til en levende j. Den siste Adam er blit til en levende jjøreende on. Men det åndelige er ikke det første, men det naturlige. Deretter det åndelige. Det første menneske var av jorden, jordisk. Det andre menneske er av himmelen. Slik som den jordiske var, slik er og de jordiske. Som den himmelske er, så skal også de himmelske være og like som vi har båret den jordiskes billede så skal vi åg bære den himmelskes billede det vi hører om her det er to viktige sannheter for det første understreker jo Bibeln meget klart legemøts oppstandelse evigheten er ikke en eller annen uhåndgripelig åndelig tilværelse Nej, vi skal få våre legemer tilbake og det er også av denne grunn at Bibelen i samme sammenheng taler om en ny jord for skal vi ha nye, jord, nye legemer så må disse legemene også ha et Natur, grunnlag å leve i og utfolde sig i. Så skal vi altså med de nye legemer leve på den nye jord. For det andet så understrekes det her og det er et paradoksalt uttrykk. Disse legemer er ikke som de legemer vi kjenner. Det er underlagt forgjengelighet skrøpelighet og alt mulig som vi alt for godt kjenner til. De nye legemer det kaller apostelen for åndelige legemer. Et underlig uttrykk som vi hører i vers 4 og 5 men han kallar det altså for åndelige legemer. Hva det vil si vet vi ikke meget om men vi aner det glimtvis Idét vi ser kännetende Herren Jesus etter hans opstandelse. Han hade et legeme, han kunde si til de sittelne, se her minne händer. Här vi nagle gapene styte din finger i det. Han kunde se si till de som somvillt och trodde det var en om, had dere no fisk og ett brø og så spiser sig han for deresøne. Han har et legeme, det er fysisk virkelighet. Men dette legeme er samtidig slik at det er helt andre egenskaper enn de vi er fortrolige med. Han kan gå gjennom stengte dører. Han kan komme til syne og bli usynlig igjen etter egen vilje. Det er egenskaper som vi ikke kan begripe. Og så kallar Paulus dette for åndelige legemer. Eller i en annen sammenheng, i Filippabrevets tredje kapittel, kaller han det for herlighetslegemer. Litt lengre ute i det femtende kapittelet i Korinthabrevet leser vi slik fra vers 53. Dette forgjengelige legemer skal bli ikledd uforgjengelighet. Dette dødelige blir ikledd udødelighet. Og når dette forgjengelige er ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige ikledd udødelighet, da oppfølles det ord som er skrevet. Døden er oppslukt til seier. Slik er det det også skal gå med hele den skapte virkelighet. Himmel og jord skal forgå. Det skal brenne opp i den siste store ild, slik taler skriften. Og så skal Gud, Herren, skape nye himler og en ny jord. Også om denne nye jord skal det gjelde at det forgjengelige blir ikledd uforgjengelighet. Det dødelige ikledd udødelighet. Og så kan vi høre, som vi hører det i det 21. kapittel, når det nye Jerusalem skildres, det er skildres som en by. Det skildres ved hjelp av bildet av fra den verden vi kjenner, og dog annerledes. Gatene er av gull, men gullet er som gjennomsiktig og gjennomskinlig krystall. Det har noe av de samme egenskaper, og er likevel så annerledes, så helt annerledes. På slik må det være når det skapes en ny jord som ikke er underlagt forgjengelighetens treldom. Som är no som kommer in i och med syn de falle. Og Oså dette talest der om i den testamentet. vi leser nu vers väst fra Romabrevets åde kapitel. Roman 8 fra verss 19. Skapningen lenges og stunder etter Guds barns åpenbarelse. Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet. Ikke godvillig, men etter hans vilje som laden den derunder. I håp om at også skapningen skal bli frigjort fra forgjengelighetens treldom til Guds barns herlighets frihet. For vi vet at hele skapningen til sammen sukker Og er til sammen i smerte Inntil nå Ja, ikke bare det Men også vi som har andens første grøde Også vi sukker med oss selv I det vi stunder etter vårt barnekår Etter legemøts forløsning Og det sukke Det lengselsropet Er det som lyder på Bibelens siste blad Ja kom Herre Jesus Og dette sukket Det er det altså ikke bare vi Som Har i hjertet Og roper ut Hele skapningen Har Det samme sukke med sig Og lengter Etter den samme Forløsning Nye himmler og en ny jord Och så ska vi med det også være klar over eller minne om hva ordet ny betyr i Bibelen ny betyr ikke og sikter ikke først och fremst til noe som er nytt i tid men noe som är nytt av kvalitet det er noe som är kvalitativt nytt kvalitativt Annerledes. Det er et åndelig legeme, sier Paulus. Det er en uforgjengelig skapning som er forløst sammen med Guds barn. Jeg så nye himler og en ny jord. Med det så sies det også noe som er viktig. For når vi hører i neste verset «Jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem stige ned fra himmelen fra Gud, gjort i stand og pintet som en brud for sin brudgånd.» Så er det på sett og vis slik at Guds folk, de skal egentlig ikke Kommer til himmelen Men det er himmelen Som kommer til oss Som kommer til jorden Vi er det folk som har vår borgerrett I himmelen Ja Men denne himmel stiger ned til jorden Lik det nye Jerusalem Och så blir den avgrund Som här i tiden er Mellom himmel og jord bygget bro over og himmel og jord er smeltet sammen Gud går igjen iblant oss det er løftet og det er noe det som så utfalles i fortsettelsen her i det 21. kapittelet når det nye Jerusalem skjeldres vi kommer tilbake til det vi understreker bare først det som sies i det tredje og fjerde verset. Jeg hørte en høy røst fra tronen si, Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Ja, Gud selv skal være hos dem, og være deres Gud. I dette, om vi skulle samle det i en kort sum, så ligger ett av Jesu navn gjemt. Han kalles et par steder i skriften for Immanuel, som en kort setning som betyr «Gud med oss». I Isaiah 7, 14 «Se en jomfru skal bli med barn», og hun føder en sønn og gir ham navnet Immanuel. For nettopp dette er jo det som, dette navnet er det navnet som bygger bro over den store avgrunnen mellom den hellige Gud og syndige mennesker. I ham som heter Immanuel er Gud med oss er Gud hos oss, og er Gud iblant oss. Uten ham er det en avgrund som skiller Gud og menneske. Han är Immanuel. Och så i det näste verset så knyttes det an til et annet messias navn, som også gis i det gamle testamentet. Han skal tørke bort hver tåre, fra så øyne. Døden skal ikke være mer, ikke sorg, ikke skrik, ikke pine skal være mer. De første ting er veket bort. Det er navnet Menachem, som blant jødene var et av Messias' navn. Det betyr trøstere. Og dette Messias' navnet ble utledet fra Jesaja boken 66. kapittel vers 13 der Herren lover folket i forbindelse med løftet om det nye Jerusalem. I Jerusalem vil jeg gi dere trøst. For det det Jesus er. Han er trøstere. Den trøster som slangens hode. De trøster som dermed også gjør til intet forbannelsen som rammet Adam for fallets skyld. Og så hørte vi i det 22. kapitel, Det skal ingen forbannelse være mer. Fallet med alle dets uhyggelige konsekvenser er gjort til intet. Av ham som heter Immanuel, av ham som heter Trøsteren, menerfrem. Han som sier, satt på tronen, sa, Se, jeg gjør alle ting nye. Dette er første gang i åpenbaringsboken at han som sitter på tronen selv taler i egen person Tidligere i denne boken är det slik At det kun er ulike Av hans tjenere Hans engler Som har talt Nå taler han selv For første gang Se Jeg gjør Alle ting nye Det er Den nye skapelse Og det er at han gjør alle ting nye ingenting skal være tilbake av det som har kjennetegnet vår gamle verden alt som ondt er alt som stygt er alt som nedrig er alt som syndig er det er borte Se jeg gjør alle ting nye og dette som vi møter i billedet i det 22. kapitel, når vi hører om livets tre som ger sin frukt tolv ganger hver måned. Det är ett uttryck som understreker nettopp at dette som han gjør nytt det är av en slik art at det alltid forblir like nytt og like friskt. Det blir ikke slik som med ting som vi kjenner fra denne verden, at når det har eksistert en stund, så fallmer det, så visner det, så stivner det, og tørker in. Nej, her er det noe som er nytt alltid, som alltid har den samme friskhet, som alltid er like dyggklart nytt. Se, jeg gjør alle nye. Det underlige ord, for med dette så sies det noe om evigheten som vi knappt kan gripe eller forstå. For det er noe som er så i strid med allt som vi kjenner fra denne verden. Og kanskje veksten i evigheten består i at i stedet for at ting stadig blir eldre, så blir det motsatt. Ting blir stadig nyere jo lenger evigheten går. Ting snus på underlig vis på hode. Og så mangler vi begreper for å forstå det. Bibelen antyder det. Se, jeg gjør alle ting nye. Og det som her sies og fortelles, får Johannes så uttrycklig beskjed om fra ham som sitter på tronen. Skriv. Nettopp dette er ett budskap som skal bevares. Bevares som hellig skrift i hans folk, og som derfor også skal være noe som overleveres fra ledd til ledd i hans folk, inntil han kommer tilbake og oppfyller vad han har sagt. Skriv, for disse ord er troverdige og sanne. Disse ord har det med sig som Jesus sier i Matteus 24, Himmel og jord skal forgå Men mine ord Skal aldrig I evighet forgå For Ved disse ord Var det Han en gang skapte Den første himmel Og den første jord I det han talte inn I det tomme intet og sa Bli lys Og det ble lys Ved disse ord er det han taler inn i mørket i våre liv, i vår sinn og i vår fortapelse, og taler det nye, bli lys, og så åpenbarer han sin sønn, som er verdens lys. Dette ord er det han skal la lyde på den siste dag, og reise oss av gravene, og skape nye himler og en ny jord. De or er tro væige og Sanne, de er grndfestet for alle tider. Hvor han si je til mig: det er hjrd. jej er, alfa og omega, begynnelsen og nden. Jeg vil give den tørste av livets vandskilde uforskyft. Og så underste ik kan vi igen, den täta sammanhäng som det är mellan Guds namn och Guds gärning. På likasom den hellige skrift är det byggt likop att begynnelse och ende hänger sammen och mötes så er Guds namn det samme han er begynnelsen och änden. Och nettop fördi han heter det, så är han också den som gör vad han heter. Herrens namn är en garanti för Herrens gärning att den också skall fullbördas. Och så lidade det det är sked. Det är fullbördet. Det är fullbragt. Så kommer løftet «Den som seirer skal arve alle ting, og jeg vil være hans Gud, han skal være min sønn.» Vem er den som seirer?» Det er et ord som har dukket opp om igjen og om igjen i åpenbaringsboken. Og vi kan peke på et par av stedene. For det første... Den som seirer, det er den som har drukket uforskyldt av livets vannkilde. De som önskar å komme med noe, altså fortjene, de seirer ikke. Det kun de som drikker av denne kilden uforskyldt som seirer. Det er vi leser som vi gjør, og det knyttes till dette ordet fra Jesaja 55. Nå väl alle dere som tørster, kom till vannet. Og dere som ingen pengar har, kom, kjøp og et. Uten penger og uten betaling, vin og melk. Og så kommer spørsmålet i näste vers. Hvorfor veier dere ut? deres penger for det som ingenting er deres betaling for det som ikke kan med det. med det spørsmålet så stiller jo Gud spørsmålstegn ved vår så å u si, uutryddelige trang til stadi å ha noe å komme til Gud med han vil aldrig se det hvorfor veier dere opp kom Uten penger og uten betaling, lyder det. Hvem er den som seirer? Det er den vi hörer om i Kapitel 12 i oppenbaringsboken, där vi hører om de som har gått gjennom kampen med dragen. De har seiret over ham i kraft av lammets blod og det ord det vidnet. Og det hadde ikke sitt liv kjært, like til døden, sies det. Den som seirer, det er den som har tilegnet seg og lever i kraft av lammets blod. Altså ikke i kraft av sitt eget, men i kraft av at det er en som har gjort soning. Og det er ord de vidnet, nemlig ordet om sønnen. Det er de som seirer, og jeg vill være hans Gud, og han ska være min sønn. Og så kommer det åttende verset, men de redde, de vantro, de vedder styggelige og så videre. De skal være i sjøen som brenner med ild og svåvel. Dette er den andøde. Med det så sättes på ny det store enten eller opp for oss. Og vi skal merke oss, det første som nevnes her, det er de redde. Hva menes det med det? Med det skal vi ha i minne at åpenbaringsboken først og fremst kanskje er en martyr. Bok, skrevet for å være bok for Herrens lidende folk i denne tidsalder. Et folk som har det som sitt kjennemerke. De hadde ikke sitt liv kjært like til døden. De redde, det er de som ikke var villige å bære korset. Det var de som, når det kom forfølgelse og motstand for evangeliets skyld, forlot Herren. For dette er en grunntone både i Jesu forkjennelse og i oppenbaringsbokens vidnesbjørd. «Den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg», er mig ikke verdt sier Jesus og det er vel netpe noe ord av Jesu munn som gjentas oftare med noen variationer i evangeliene enn nettopp det og fordi det er lidelsen for evangeliets skyld som har en sån fremtredende plass i hele denne boken så er det nettopp det å gi upp av frykt for korset og forlate Jesus av frykt for motstand det er det som settes upp som den første årsak til fortapelsen. Så følger de andre på hverandre de vantro ved å styggelige mandrapper og så videre det ulike synd Sønder mot de ti Som listes opp Og da handler det jo ikke I denne sammenheng om At de som har begått Slike sønder De vil uvegelig Gå for tapt Og for dem gis det ingen tillgivelse. Men det er Tale om de som Lever i slike sønder Uten Å vende om og søke syndenes forlatelse. Jesu Kristi, Guds sønns blod, renser fra all synd. Det lærer skriften oss meget tidlig. Og det som er skille i denne sammenheng, det handler om forskjellen på det å falle i synd, og det å leve i synd. De som her beskrives, er de som altså lever i slik synd uten å komme til Herren i det en trenger syndenes forlatelse og så er det altså i det følgende at det nye Jerusalem så skjeldres en av de syv engler hører vi som hadde de syv skåler fulle de syv siste plager Kom til mig, Talte med mig og sa Kom, jeg vil vise dig bruden Lammets høstry Og så vi, minnes vi vi igjennom Dette som er et hovedbillede i skriften At den kristne menighet lignes med bruden Som er prydet for sin bruddgånd som er lamme hva består denne pryd denne pynt i den er omtalt mange steder i den hellige skrift i salme 149 står det for exempel slik Herren har behag i sitt folk han pryder de sagt modige med frelse sies det i salme 103 møter vi noe av det samme. Han som forlater all din misgjerning, leger alle dine sykdommer, som kroner dig med. Det er på ny tale om den pryd som bryden får. Alla klarest Gis det uttryck for dette kanske i Efesabrevet i det femte kapittelet. Og vi läser ett par vers derfra. Efesabrevet kapitel 5 fra vers 25. Dere menn, elsk deres hustruer, like som Kristus elsket menigheten og ga sig selv for den. For hellige den, i det han renset den ved vannbade i ordet. For att han selv kunne fremstille menigheten for sig i herlighet. Uten plett eller rynke eller noe sådant men at den kunne være heldig og ulastelig. Kristi brud hører vi om. Hvem er det som pryder bruden? Det er Kristus selv. Han pryder de sagtmodige med frelse, leste vi i salmen. Og dette er da også det som samsvarer med Guds råd fra evighet av. Hvorfor? slik som vi hører i det første kapitel i Fesabrevet, i det fjerde verset. Han utvalgte oss i ham, i Kristus, før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Merk det. For at vi. Og det å være en kristen, det er å være kledd i kristig hellighet, kristig rettferdighet, kristi ulastelighet. Og så er det han, dypest sett, som er vår pryd. Og derfor er det også slik at når bruden på den siste store dag føres frem for lammet, kan han bryte ut slik Adam gjorde i hagen, da Eva ble ført til ham. Her er endelig ben av mine ben. Kjøtt av mitt kjøtt. Han er man, som gikk ut fra sin faders hus. For å bli ett med sin brud. Og de to ska være ett kjød. Lammets bryllup er kommet. Bruden skildres så her i åpenbaringen 21 under billedet av byen. For den, den nye Jerusalem, det er Guds folk og billedet på Guds folk, og Guds folk er Guds hellige stad. Og når den hellige by skildres for oss, så finner vi en rekke forunderlige trekk ved den. Vi rekker ikke å stanse opp for alle, men en del av de sentrale ting skal vi ta med oss, og så kan den enkelte arbeide videre med det, når de dere kommer for dere selv. Det første vi merker oss, det er grunnvålene til byen. Grunnsteinene, det är lammets tolv apostler sies det i tråd med dette så är det jo slik at i Efesabrevet i det andra kapittel i det tyvende verset sies det om menigheten dere är byggt opp på apostlenes och profetenes grunnvoll og med det tenkes det på det budskap som er gitt oss Gjennom de hellige apostler og profeter Dette budskap er fundamentet under den kristne menighetsliv her i verden Så hører vi Det er også grunnstein fundamentet under menighetens liv i evigheten For Herrens ord blir til evig tid det andre som vi märker oss ved det nye Jerusalem, det er målene som byen tegnes med. Og det er jo forunderlige mål. Vers 16 sies det, byen ligger i en firkant. Dens lengde er så stor som bredden, og han målte staden med røret, 12 000 stadier. Lengden, bredden og høyden på den er like.» Og det første, dette er ingen småby. En stadie, det er 100, var i antiken 185 meter, 12 000 stadier, tilsvarer en distanse på 230 av 240 norske mil. Så det er ganske stort når det da er 12 000 stadier både i lengde, bredde og høyde. Det er nog neppe slik at disse talene er bokstavelige for å forstå. De er ment symbolsk. For her har vi tallet 12, som er den Guds folkets tall, som er ganget med tusen, som i Bibelen symboliserer fullkommenhetens tall. Så det er Guds folkets kommenhet som är avbildet med talvädien eller talymboliken här i openbaringsboken. Det ant som och det är det viktig i dene sammenhäng. Nå byen är avbildet som en kub. där läng de bredde och höjde är li like store. Så är det slik att i bibeln är det bara ett projekt som har slikt utseende och det är det allheligaste i templet. Det allheligaste var nettop slik längd bredde och höjd var like store. Och det som därmed sies det är att det nye Jerusalem är det allheligaste i det himmelske templet. Altså, og dette er årsaken til at Johannes lenger nede kan si, noe tempel så jeg ikke i den. Nej, fordi de er inne i tempelet. Inne i det aller i tempelet. I det aller i templet, der tronte Herren selv, slik vi hører om det i annen moseboks beskrivelse av hvordan tabernaklet ble reist over kirubene var hans trone. Og der var det han åpenbarte sig for Moses og Aaron i skyen. Skyen er i det gamle testamentet symbole på Guds nære. Mens her i åpenbaringsboken så er skyen borte og lyset skinner uten en sky som omhyller det. Hvorfor skyen i det gamle testamentet? Jo, fordi det står i Jesaja 4,5 Over alt herlig er det et dekke. Her i tiden kan ikke et menneske se Gud direkte i møte med lyset av hans herlighet måtte alt kjød går til grunne. Vi vil ikke tåle det synet. Men dekket er borte når Guds folk i evigheten er trott inn i det allerhelligste og lever i hans ansiktslys. Nå er det ikke lenger noe dekke. Og derfor sies det også uttrykkelig, de skal se Guds ansikt det er det grunnleggende og det egentlige i særligheten i 2. mosebok 33 så siges det intet menneske kan se mig og leve, se Herren slik er det fordi det syndige menneske det ville bryte sammen i møte med Guds veldige hellighet og herlighet. Vi vil ikke tåle, vi vil ikke kunne utholde et slikt syn. Et svagt bilde er det at om vi midtsommers ved høylys dag prøver å stirre inn i solen, så vi øynene våre ikke tåle et slikt syn. Hvor meget mindre vil vår natur kunne tåle og se in i hans ansikt som har skapt alle soler og alle kloder og er så veldig i hellighet og herlighet. Det vil vi ikke kunne tåle. Men der, der fremme skal vi se. Og de skal se Guds ansikt, sies det. I 1. Johannesbrevet, kapittel 3, sies det om dette syn. Dere elskede. Nå er vi Guds barn, men det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet bare at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, vi skal se ham som han er. Det er ett syn som forandrer oss fra grunnen av. Og det er det syn som gjør også at det kan lyde, jeg gjør alle ting nye. For ingen kan se ham u og bli den samme. Og ved å leve i det syn, så er det også at Guds folk alltid forblir nye hos ham. Det näste vi legger merke til når det gäller den nye Jerusalem det er dette trekket som jo er, vi finner i så mye av folketroen og i en og annen også åndelig sang det er byen der gatene er av gul Dette er et som hänger sammen med Forlllingen om vår den temple ble rejst i av Salomo vi hhör om det i første kongebok 7ttekapitel. Det är Salomo nemmligj där att han kläer det allerhelligste invendig med Gu med Gu. Gull, vägga och tak, allt är kläd med rent gul. Så sånn att dette trekke som vi här röver och når det talet som gaten av gulll, det er bare et nytt trekk som beskriver dette, at nå befinner vi oss i det aller helligste. Så hører vi også det som sies, vers 22 og 23. Noe tempel så jeg ikke i den. Dens tempel er Gud Herren, den allmektige og lamme. Og staden trenger ikke solen eller månen til å lyse for seg. For Guds herlighet opplyser den, og lamme er dens lys. Og i det femte verset i 22. kapitel Natt skal det ikke være mer. De trenger ikke lys av lampe eller lysa sol. For Gud Herren skal lyse over den, De skal regjere i all evighet på ny trekk som er hentet fra det gamle testamentet, där det tales stadig om det på vandre i hans åsyns lys. Det å vandre i de levendes lys hos ham. och så hörer vi i Jesajaboken boken 60. kapitel. «Solen skal ikke være ditt lys som dagen.» Månen skal ikke kjenne og lyse for dig, men Herren skal være et evig lys for dig, Din Gud skal være din herlighet. Og så hører vi om livets tre der i byen, og livets elv klar som kristall. Det aller helligste og paradiset er smeltet sammen på den nye himmelen og på den nye jord. Og så rekker og strekker våre ord ikke til for å skildre og beskrive det. Det er denne billedtale som vi har fått i ur billeder i skriften like fra dens første blad av. Når Moses får befaling om att resa heligdomen i andra Mosebok. Så säger Herren till han: "Se till att du gör allt nej etter det billede som blev vis dig på fjellet." Heligdomen är icke nog ant en ett billede av det som är där uppe i fullkommenhet. Det är måle. Och så är det Guds folks Gudsfolkskor och kännetein. Det är ett folk som har dette hhop. Det är ett folk som vet här i tiden och om dene världen. Den kommer ikke till och stå. Den skall få gå. Och så kan vi helt realistisk se. Allt som skal komme over jorden i øynene, dog uten å forferdes. Guds folk er det folk som har håp. Og har det håp som gjør at om allt anfaller, så står de. Fordi de har det som ikke skal falle. De har lammets vidnesbørd og de har lammets blod. Och så er Guds folk, det er folk som om verden vakler og rar og skal komme til å falle. Så står de med løftet hode og venter. Kom, Herre Jesus, kom. For han som er vårt liv han som er vår forløser Han som har fridt oss ut Han som har elsket oss og gitt seg selv for oss Han er det vi venter Og med ham alle ting Og så vi gjelder det også om det vi har talt om i dag Det som sies i romabrevets åttende kapitlet han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham för oss alle. Hvorlede skulle han kunna annet enn å gi oss alle med ham? Ja, kom, Herre Jesus, ropar vi. Amen. Herre være Faderen och Sønnen och den Hellige Ånd som var og er og være skal, en sann Gud, heilovet i evighet. Amen.